0: Hola, suena como una absoluta idiota. Hola, hola. Eh, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a mi podcast, estoy tan emocionada. Mi podcast que no tiene nombre aún porque no lo pensó, pero eso lo veremos más tarde. Eh, a mi podcast, qué emoción. Estoy muy emocionada y nerviosa. ¿Por qué? Porque siempre había querido hacer esto, ¿vale? Era un pequeño sueño, una pequeña ilusión. Que yo había tenido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? No porque escuche podcast. Porque yo literalmente no escucho podcast. Soy aquí un poco... Mmm, voy un poco ciega. Porque ni siquiera sé cómo la gente hace estas cosas. En plan... Veo muchos vídeos de YouTube. En plan vídeo ese y esas cosas, ¿no? De gente hablando que viene a ser un poco lo mismo que un podcast. me plan, una cosa parecida. Pero no escucho podcast, realmente. Entonces no sé... La gente, en plan, ¿cómo se introduce esas cosas? No sé, tampoco me importa. Tampoco me importa porque esto no es muy serio. En plan, no me voy a tomar muy en serio. Lo siento. Lo siento, pero soy demasiado vaga como para... Cometer a, a esta tarea. Eh, bueno, bueno. ¿Pero qué pasa? Yo no escucho podcast, vale. Pero yo... Hablo... Mucho sola. Constantemente. Es un poco preocupante. Es un poco preocupante, pero bueno. Eso, eso es conversaciones para otros momentos. Eh, ¿Por qué? Porque yo pienso mucho. Yo pienso mucho, pienso más de lo que me gustaría. Y tengo muchas ideas, no todas buenas, casi ninguna buena, pero tengo muchas ideas y muchos pensamientos que compartir con el mundo. ¿Y qué pasa? Que yo cada vez que estoy sola en mi casa, o a veces no estoy sola, a veces me pienso que estoy sola y no lo estoy, en plan, está mi hermana, o eso. mi hermana está ahora mismo abajo. Y me da un poco de vergüenza esto, pero no pasa nada. Me pienso que estoy sola y no lo estoy, y yo hablo sola. Y mi madre y mi hermana me escucharán hablar sola y estarán un poco... Nunca me han dicho nada al respecto, pero a lo mejor están un poco preocupadas. A lo mejor se piensan que estoy hablando con alguien, pero no, no, no es el caso. Encima, madre mía, madre mía, nunca había pensado en esto mucho. Pero es que encima yo hablo mucho sola en inglés, para practicar mi British accent. Y puede que estén un poco preocupadas, pero bueno... No pasa nada, no pasa nada. Eh, conversaciones para otros momentos. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya se me ha olvidado. Esto me pasa constantemente. Y me va a pasar constantemente. Y va a haber silencios incómodos que de podría editar, pero no lo voy a hacer. Porque soy demasiado vaga por como para editar esto. Pues eso, que hablo mucho sola, ¿verdad? Y yo he pensado como de... Es un poco un desperdicio, ¿no? Porque soy demasiado vaga para escribir. Me gustaría escribir más, pero soy demasiado vaga para escribir. Y es un poco desperdicio, ¿no? De mi de mi gran intelecto y de mi propiedad intelectual, que, pues eso, la suelto a, a las paredes de mi cuarto cuando estoy sola y nadie las documenta, nadie las recibe. Y hay ideas muy interesantes que yo doy saber a, al vacío de mi habitación, pero no quedan registradas en ningún sitio y se pierden, porque yo me olvido de todo. Pues aquí estoy, pues eso... Haciendo una labor al mundo, registrando mi, mi propiedad intelectual. Bien, bien, pues eso, eso pasa. <risa> esa, es mi, esa es mi motivación, ¿no? Mi motivación. Ahora vamos a los medios por los que estoy haciendo esto. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer un podcast. Bien, bien. Pero no sabía cómo. No sabía cómo. Eh, mucha gente le pasa, ¿no? Que hacer un podcast, pero no saben cómo. Pero entonces llegó una luz a mi vida. Que es que mi amiga Clarice, shout out, tu mi amiga Clarice, eh, que es una reina, es una queen, hizo un podcast, un podcast que se llama Lo Tengo Clarísimo, y da escucharlo, pues es muy guay, es muy entretenido, porque es una tía muy maja y muy graciosa, y como muy cercana y espontánea y todo eso. Y es muy divertido, y habla de cosas y tiene fuerza siempre, porque solo me llevo bien con gente que... Piensa como yo y por tanto tiene razón siempre. Bueno, que es una tía muy guay y que vais a escuchar su podcast, que me ha inspirado. Bueno, no me estoy copiando, me estoy copiando de ella. Entonces, una tía muy maja, claro. Le pregunté, oye, ¿cómo lo has hecho? Y me dijo esta aplicación que estoy usando ahora. Y aquí estoy, aquí estoy. Eh, y eso, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Y lo que he dicho, también estoy un poco nerviosa, cómo me trabo. No sé hablar. Seguro que no estoy vocalizando nada. Y hablo súper deprisa. Mis profesores siempre me han dicho que hablo muy deprisa, así que lo siento. Espero que se me entienda. No me voy a esforzar demasiado, pero espero que se entienda. Eh, ¿Qué iba a decir? estoy un poco nerviosa, ¿no? Y un poco como self-conscious. ¿Por qué? Porque yo no pienso que yo sea una persona mmm, extremadamente particularmente graciosa o espontánea o interesante. Muy interesante. Soy Estoy mintiendo, soy muy interesante. Pero pero de una forma que es un poco preocupante, más que, más que guay. Bueno, que no me considero un, muy carismática ni nada de eso. Entonces estoy con un poco de... Mm, ¿A la gente le va a interesar lo que yo diga? Probablemente no. Probablemente no. Pero esto, esta idea, esta inseguridad, me ha llegado a hacer una pregunta que es... ¿Hay alguien en este país, o en cualquier país realmente, ¿hay alguien en este país, hay alguien en el mundo, que haga podcasts y sea realmente interesante o gracioso? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces he dicho, pues yo creo que también puedo, ¿no? Yo creo que también puedo. O sea, la gente... Hay personas que dan vergüenza, ¿verdad? Bueno, yo, yo doy un poco de vergüenza, pero... Hay personas que dan vergüenza de ¿Verdad? Y hacen podcasts y la gente los escucha. En plan hay hombres que hacen podcasts, po no sé, oh, Dios mío, podcasts, podcasts, bueno, da igual, esta, que hacen esta mierda sobre, hay hombres que hacen esta mierda dando tips y consejos sobre cómo ser un alfa male y esas cosas. Y la gente lo escucha, millones de personas lo escuchan. Entonces, ¿por qué ellos sí y a mí no? Porque ellos así ya a mí no. Yo creo que tengo una oportunidad, ¿verdad? Creo que tengo el derecho a poner mi voz en esta plataforma. Si sí, ellos pueden, yo también. Bien. Tampoco pretendo que lo escuche mucha gente porque qué vergüenza. Y estoy pensando, a lo mejor debería decir como mis redes sociales o algo para que la gente me siga, pero es que no tengo ninguna intención porque qué vergüenza. Y tampoco creo que me esté escuchando nadie que no me siga en plan en Twitter y eso. Espero que no. Espero que no porque qué vergüenza. Eh, bueno, a todo esto no he dicho de qué es el podcast ni nada. Pues también es una buena pregunta porque no lo sé, en plan, no tengo, no me estoy tomando muy en serio y no tengo guión ni tengo nada, estoy improvisando, estoy raudando en esta mierda. Bueno, ya está, es la introducción, ¿no? Sí, es que no tengo nada más que decir, soy Ángela, by the way, no lo he dicho, pero es que no creo que me esté escuchando nadie que no conozca, así que ya lo sabéis. Vale, bien, bien. Eh... Pues lo que estaba diciendo, que no me lo voy a tomar muy en serio y eso no tiene ningún tema en concreto, ¿verdad? Simplemente, cuando me apetezca hablar de mierda, voy a coger esta, esta aplicación, me voy a grabar y lo subiré cuando me apetezca. Y puede que unos capítulos duren siete horas. Soy muy capaz de que duren siete horas. De hecho, bueno, ahora lo explico. O puede durar 20 minutos o incluso 5, cinco... no sé, no sé. Estoy improvisando, ¿vale? Estoy improvisando, vale, bien. ¿Y qué va a decir? Que de hecho, ya he comprobado que esto se me da un poco mal, porque el otro día, es decir, ayer, eh, estaba sola en casa y estaba como en el mood, ¿no? Bueno, en verdad me contaba fatal, pero da igual, no es el punto. Estaba con el mood y dije, voy a hacer el primer capítulo de mi podcast. Episodio, se dice episodio, perdón. El primer episodio de mi podcast. Y eso hice. Y hablé de las películas que he visto en enero, ¿no? Un tema que a nadie le importa. Pero bueno... Pero bueno, y hablé durante dos horas y no dije nada coherente, nada interesante y dije como vaya, vaya, esto no está funcionando. Entonces bueno, ahora que ya he hecho como ese, he testeado las aguas, ahora voy a intentar ser más concisa y más concreta en este episodio que voy a hacer de hoy. que qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de euforia. La audiencia aplaude. Eh, vamos a hablar de euforia, hoy estamos a 7 de febrero, es decir, acaba de salir el capítulo 5, lo acabo de ver, lo acabo de ver, estoy muy emocionada, muy muy emocionada, bien Y pues eso, literalmente es que tampoco, tampoco soy muy interesante en plan más allá de la media que consumo, es decir, es que esto es todo lo que hago, mi vida no es muy emocionante, pero no sé, me gusta mucho consumir, consumir mierda y pues creo que de esto va a ir mi podcast, ¿no? De los libros, series, películas que vaya leyendo y viendo, bla, bla, bla. Y de cosas que me apetezca hablar, ¿no? Pues en el día de hoy vamos a hablar de euforia. Vamos a hablar de euforia. Y no tengo, de hecho, he pensado, estaba viendo el capítulo 9 y digo, voy a hacer notas y así no me sale tan mierda como el episodio que grabé ayer, que no tenía ningún sentido. Voy a hacerme un pequeño guión. No lo he hecho. No lo he hecho. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estoy improvisando. Bien, pero tengo una pequeña estructura en mente, en verdad. Euforia, euforia. Voy a hablar de... A ver, for context. Yo me vi la primera temporada cuando salió, yo estaba allí, tú tenías que estar... Es que la gente que no estaba allí no lo comprende, pero eso fue una experiencia. Eso fue una experiencia, fue como histeria colectiva, fue muy fuerte. En 2000, es que, Dios mío, 2019, ¿cuánto tiempo en verdad? Estamos en 2022. Guau, wow. bueno, da igual. En 2019 salió Euforia y yo estaba allí en verano, semana tras semana, sentándome para ver el capítulo, y sufriendo y llorando. Y luego salieron los capítulos especiales, bla, bla, bla. Y era la temporada nueva. Me he vuelto a ver la primera temporada, recientemente porque no me acordaba de una mierda, para ponerme en contexto para la segunda, y ahora estoy viendo la segunda. Bien, y vamos por el capítulo 5, ya lo acabo de ver. Entonces, mi pequeña estructura, que me he pensado es... Voy a hablar de capítulo 5 que acaba de salir y así me quito los pensamientos de encima y luego a lo mejor comento... Bueno, no, 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 no. Y luego voy a hablar de personaje por personaje en vez de como capítulo por capítulo o algo así porque me... creo que me voy a explicar mejor, me voy a centrar mejor. Encima es que si lo cogiese como por la trama, en plan ¿cómo lo haría? Literalmente porque no hay por dónde cogerla. La trama de esta temporada no hay por dónde cogerla, pero este episodio... Ha sido un poco redención. a uh, El completo desastre que han sido los episodios anteriores. Y ahora hablemos de ello. Let's get into it. Debería poner una musiquita aquí o algo. No sé si se puede con esta obligación. Espero que sí. Pero a lo mejor no lo hago. Da un poco de cringe, en verdad. por bueno, toda esta experiencia da un poco de cringe. Bueno, no pasa nada. Let's get into it. Euforia. El capítulo 5, que lo acabo de ver. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque mis predicciones... Se han cumplido. Esto es la redención de Sam Levinson. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta última semana ha sido dura. Para la gente que ve euforia. Ha sido dura. Ha sido un poco euforia en su flopera. Porque el capítulo de la semana pasada fue un desastre. ¿Fue un desastre? Vale, fue un desastre. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero fue emocionante. En plan, a mí me hizo sentir cosas. Fue un desastre en plan lo fue, simplemente lo fue a nivel drama, etcétera, etcétera pero fue emocionante en plan, yo estaba delante de mi ordenador gritando y haciendo sonidos de emoción cuando pasaban cosas porque estaba estaba emocionada, bien y pues eso, pero que fue un desastre y la gente, la gente lo notó, se notó el impacto la gente estaba eh, rindiéndose en euforia la gente no veía futuro ni esperanza. Encima, de hecho, se acaba de anunciar que la han renovado para la tercera temporada. Y nadie quiere eso. Yo sí, porque yo soy diferente, pero ahora hablaremos de ello. Pero la gente, la gente no está contenta. O no estaba, por lo menos hasta, hasta hoy. La gente no estaba contenta. ¿Por qué? Pues porque la serie está siendo un poco desastre. En plan, por lo menos si lo comparas con la, la primera temporada... Pues no, es que no hay comparación, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, luego hablaremos más de esto. ¿Pero qué pasa? Que yo soy muy poco crítica. Soy muy poco crítica, a ver, no. Porque en el fondo me encanta criticar cosas, pero... Pero quiero decir que a mí cualquier cosa que me emocione y que me haga sentir cosas, me gusta. Aunque sea una completa mierda, me gusta. Entonces, como los capítulos de euforia a mí me hacen sentir cosas y emocionarme... Me gustan, me gustan, yo lo disfruto. Aunque sea una puta mierda Es como, no sé, como es, no es hate watching Y la gente ahora está haciendo hate watching, en plan La gente ya no le gusta esto, a mí sí A mí me encanta Porque a mí me me da, me da Me da lo que me tiene que dar, a ver, no me da lo que me tiene que dar La primera temporada me daba lo que me tenía que dar Esta pues no llega, no llega al estándar al Pero bueno que yo la defenderé yo la defenderé. Y defenderé a todos los personajes porque no odio a nadie excepto a tres. Y la, gente está, la gente está tirándose los pelos en, plan en Twitter y eso. Defendiendo a X personaje, metiéndose con X personaje, bla, 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 bla. Cuando creo que todos deberíamos centrarnos en el enemigo común. El enemigo común del que hablaremos más tarde cuando me metan en los personajes. Los enemigos comunes porque son dos. Dos, tres. Los tres que odio. Bien. Las chicas de euforia son perfectas No lo son, en plan, son personas horribles La, Todas, en verdad Menos Lexi Bueno, y Kat tampoco es mala Bueno, a ver No son perfectas, vale, no son perfectas Pero yo las defenderé con Las defenderé con todo lo que tengo Y lucharé por ellas en las trincheras Porque yo las amo a todas Ninguna me cae mal Soy bastante pacífica en ese sentido En cambio a los hombres los odio a todos Y luego hablaremos de ello pero, pero sí. Los defenderé con mi vida. Eh, no sé quién sería ahora mi favorita. La verdad. Pero bueno. Pero bueno. Ya me meteré en el tema más adelante. Eh, ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo. Que esta, este principio de temporada ha sido un poco mal. Mal. Y por, voy a decir por tres motivos. Uno. Los actores de esta serie tienen beef entre ellos. Y me parece ridículo. Me parece ridículo. En plan, no sé es lo que estoy hablando, pero yo vi como un artículo... Bueno, me trago todos spoilers, pero... Pero da igual, ese no es el punto. Eh, yo vi un artículo, una, una cosa que decía que, que los actores no se caen bien. Y no quieren trabajar juntos algunos de ellos. Sobre todo Jacob Jacobo Elordi con el resto del cast. En plan, todas le odian. Todas le odian. Y no quieren trabajar con él. Entonces, ¿qué pasa? Que, que aparentemente el, el guión de esta, de esta temporada ha sido co-escrito varias veces. Lo notamos, definitivamente lo notamos. Para que los actores no tengan que estar... No tengan que trabajar juntos con Jacobo ordi. o no sé, cosas las movidas así un poco extraño. Y me parece un poco ridículo porque... Sois actores. Vuestro trabajo es fingir que... Sentís cosas por personas y fingir emociones y fingir... No, no, en plan, vuestro trabajo es actuar, es actuar, ¿verdad? Entonces, no sé, simplemente no, no podéis... Es, eh, yo no me voy de mi trabajo, yo no tengo trabajo. Creo que es bastante evidente. <risa> por, bueno, bueno. Pero que yo me, yo no me voy de, no sé de mi clase o de mi trabajo de lo que sea de donde sea porque los coworkers o mis compañeros no me caen bien simplemente los aguanto como haría cualquier persona adulta en plan pues a chuparla no sé es tu trabajo y eres actor en plan tu trabajo es fingir tu trabajo es fingir actuar entonces no entiendo no entiendo esta no sé por qué no pueden simplemente ir al set y, y actuar pero bueno, pero bueno. Tampoco. Yo tampoco querría estar cerca de, de Jacob elordi. En plan, hay algo, hay algo sobre él que no se siente bien conmigo. Pero bueno, no sé. Vuestro trabajo es actuar. En plan, no creo No puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado, pero bueno. Segunda issue. Eh, que se están. Es, es un desastre. Es el, la segunda issue es que es un desastre. ¿Por qué? Porque están centrando en personajes que no me importan. Personajes que no me importan. Como el padre de Nate. Hablaremos vale, más adelante. Escenas de minutos y minutos y minutos y minutos. Sobre Nate y su padre y su puta familia de, de gente amargada que no me interesa lo más mínimo. Y luego Maddie o Kat tienen un minuto de screen time, ¿vale? vale no comprendo por qué. No comprendo. Es que es que eso, eso realmente no lo comprendo por qué. Pero bueno. Pero bueno. Tercer. Tercera issue. Tercera issue que ya no es... Creo que la estoy entendiendo. Creo que es más o menos intencional. o por, No sé. Sam Levinson se ha salvado un poco el culo esta semana. Pero ¿qué pasa? Que el editing y el pacing de esta temporada no tenía ningún sentido. Porque era, no sé, es una cosa muy extraña. En plan, una cosa buena de la primera temporada de Euforia que a la gente le gustaba es que la forma en la que tiene de contar la historia yendo de un personaje a otro y tenía como. No sé, no sé explicarlo. A ver. Intentando acordarme de alguna escena así de la primera temporada de Euforia. Pero bueno, la movida de que cada vez, se... cada vez se centraba en un personaje, en plan que en cada capítulo y tenían ahí su su secuencia, las secuencias artísticas y no sé, la forma en la que la, la historia saltaba de un personaje a otro y cómo las issues de un personaje afectaban a los otros, bla bla, 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 esas cosas... Era muy compelling, era entretenido y satisfactorio de ver. Estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que en esta temporada parece como que lo están abusando muchísimo. Y por lo menos hasta este episodio hablemos de ello. Eh, parecía que lo estaban abusando muchísimo. Había un montón de monta montajes. Montajes ahí... Que eran como muy artísticos, pero solo por el sake de ser artísticos y eran muy bonitos. No me voy a quejar de la cinematografía y todo eso porque es preciosa. Pero es como que los cinematógrafos, o como se digan, solo estaban haciendo mierda. Mierda bonita, pero haciendo mierda, porque, porque nadie entendía lo que estaba pasando. En plan, nadie entendía el significado de estas cosas. El, el montaje de casi embarazada y Nate y todo eso... ¿Por qué? Yo, yo, yo no quería ver eso, pero bueno. El montaje de... del... del... coño, el padre de Nate. Muy bueno, muy bonito, no. Muy bonita una escena, además fue un poco traumático. Pero yo tampoco quería ver eso. Y no sé, por ejemplo, en un capítulo, eh, creo que la semana pasada no la anterior, me acuerdo que estaban todos, todos los personajes en el hall, en los pasillos del instituto y la cámara saltaba de uno a otro y luego a otro, y luego te hablaban de uno y luego de otro y luego volvían al que estaba dando al principio y era muy confuso. No sé si sabéis lo que estoy diciendo, pero era, era un, el editing, el editing y el pacing de la, de la serie era confuso. caótico, if you will. Eh, y difícil de seguir y no era tan entre, en plan y la historia no era tan entretenida como para que valiese la pena. Intentar seguir a estos personajes porque porque llega un punto que todos te están enfadando y ya no te importa lo que hagan. ¿Verdad? Vale bien. Y la gente se quejaba de ello porque era un desastre, era claramente un desastre. Pero en este capítulo, la convención de Sam Levinson. Eh, let's get into it. Creo que es un poco, un poco genio, es un poco genio, es un poco excelente lo que han hecho. Como el... Digamos que este principio de temporada, esta primera mitad... Estoy muy emocionada por lo que va a ser la segunda mitad. Porque este capítulo, el capítulo 5, ha sido excelente. Excelente. Digamos que la primera mitad, con este pacing tan descontrolado y tan, tantas storylines, en plan... todos los Como que la serie quiere que todos los personajes tengan una storyline desarrollada con escenas y con montajes y con escenas de ellos media hora bailando con música artística por ningún motivo, etcétera, etcétera que al final es confuso, y al final lo que hace es que hay tantos personajes y tantas historias que al final no los puedes seguir y te dejan de importar. Y por eso este editing tan extraño, este pacing tan tan rápido y tan caótico, se sentía un poco como un mainic episode, if you will, como muy caótico, la palabra es caótica, la palabra caótica es perfecta, muy caótico, y muy cada vez más rápido y cada vez con menos sentido, hasta que. Hasta que qué hasta que ha explotado. En este capítulo. Eh, es muy inteligente, es muy inteligente. Lo siento, lo siento. Defender esta serie hasta que muera. La defenderé, yo la defenderé. Shooters for euforia, no me importa, no me importa. Porque es lo que he dicho. ¡Ay, mi uña! Perdón. Buah, qué dolor. Bueno, no pasa nada. ¿Qué estaba diciendo? que este, este contraste, bien, este contraste, sin yo saber nada de cine, porque no sé nada, no sé nada sobre nada de eso. Igual podría llamar el, post, el podcast así, ¿no? No sé nada sobre nada, porque realmente no lo sé. Entonces, yo no tengo ninguna... Mi opinión es de persona, persona sin trabajo, que le gusta mucho dar su opinión sobre cosas que no entiende. Entonces, no lo toméis en serio, por favor, pero mi opinión es que... El contraste, bien, el contraste de... entre... Lo que he dicho 50 veces ya, porque soy súper poco concisa, ¿eh? Madre mía, soy un desastre. Esto no es... Bueno, da igual, da igual. El, el pacing, el pacing súper rápido y súper caótico. Y el editing raro. Y todo esto como tan dramático y tan... como Maníaco, no, eso no es un adjetivo que se puede aplicar bien en español. Pero bueno, como tan manic. Y de pronto, este capítulo. Este capítulo que es básicamente como un one take. ¿Cómo se dice...? Cuando la cosa está grabada como en one take. Pero bueno, eso es como. Este capítulo literalmente sigue a. a. a Google, ¿verdad?, sin ningún como salto temporal ni nada. Estamos siguiendo como a tiempo real mientras esta chica hace un sprint por toda la ciudad. Madre mía, madre mía. Ha sido muy emocionante. Entonces se siente bien, se siente bien. ¿Sé lo que veo lo que pretendían hacer ahí. Veo Veo la intención y les ha salido bien, les ha salido bien, y punto, y punto, es, es excelente, y me da igual. Entonces estoy muy emocionada por saber lo que van a hacer próximamente y eso, pero bueno, el capítulo de hoy, ¿qué pienso del capítulo de hoy? Que es excelente, ya lo he dicho, y es que, es que es cierto, o sea, de perdón, perdón, de todo lo caóticos que han sido los capítulos anteriores, con todos esos montajes y todas esas movidas imaginaciones y mierdas, hasta el montaje final de azul de con su padre en la iglesia, con la canción del Labyrinth. Gracias por traer de vuelta las canciones del Labyrinth, porque... Gracias. Y de pronto este capítulo, que no tiene ningún tipo de... Mmm, como pretensión... ah Bueno, a ver, qué decir. No tiene estas cosas que caracterizan euforia de de la fotografía Time Plan como tan artsy, estos montajes, estas cosas estéticas tan bonitas, es la pura y dura realidad de esta chica que está fatal y todas las miras que están pasando por culpa de las drogas. Es genial, es excelente. Y estoy muy emocionada por saber qué va a pasar a continuación. Porque ahora la trama creo que se va a empezar a poner bien. Porque sé que... <ríe> sé que hay cabo sin atar, ¿verdad? Hay cabo sin atar, por ejemplo, sabemos que Maddie todavía tiene la cinta esa del padre de Nate follándose a quién, a Jules, ¿verdad? Muy Sí, 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 sí. Muy emocionante. Muy, muy emocionante. Y ahora Maddie tiene motivos. Tiene motivos para... Bueno, ya tenía motivos de sobra para para matar a Nate y donar la vida. Pero no sé, no sé por qué no lo hacía. Pero ahora tiene motivos más fuertes todavía. Bien, estoy muy emocionada. Vale. El capítulo de hoy Una cosa buena Ya he dicho que es excelente Pero otra cosa buena Que me gustaría recalcar 50, 50 minutos de mi pantalla 50 minutos de euforia Sin un solo segundo Un solo segundo de, de Nate y su padre En mi ordenador Se ha sentido bien Se ha sentido bien conmigo Ha sido agradable No ha sido agradable el capítulo He llorado He llorado y lo digo He llorado al principio Y he llorado al final Y punto Y punto y lo admito. Pero ni un solo segundo de Nate y su padre. Ni un solo segundo. Una mención, una mención. Pero ni un segundo de, de screen time en mi pantalla. Me siento agradecida. Me siento agradecida por ello. Porque ya tocaba un puto descanso. Ya tocaba un puto descanso. Bien. Eh, la primera escena... Bueno, es que todo el capítulo es como una gran escena sin parar, ¿verdad? Bien. Pero al principio, la pelea del principio, excelente, excelente. Sendaya va a llevarse todos los semis todos los semis para ella, y punto, y punto, y se los merece. Porque se, se ha sacado el coño, se lo ha sacado y lo ha puesto en la mesa, actuando durante todo este capítulo. Ha sido, ha sido increíble, una experiencia increíble. Y no sé, toda la pelea con su madre. Ella rompiendo toda la mierda de su casa. Guau, wow, guau. Wow. Yo, yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Hasta que de pronto... ¿Qué está diciendo? Eh, le está preguntando... a su madre dónde ha puesto la puta maleta? Guau, wow, guau, wow, wow La maleta. Se van a meter en problemas serios. Porque ¿cuánto, cuánto dinero era? ¿10.000? ¿50.000? Guau. Wow. ¡Wow! Está buscando la maleta. La verdad, yo estaba llorando, yo estaba yo estaba en tensión, yo estaba en estrés. Y de pronto... Se oye a Jules diciendo que lo habían tirado todo por el toilet. I was gagged. sí gagged David, ¿verdad? El sonido que he soltado de de gasp, gasp. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente, excelente! También una cosa. Han tirado una maleta entera de, de pastillas por, por el toilet. Mmm... Ojalá no lo hayan hecho. Porque... Primero, eso es, eso es muchas horas de estar ahí en plan tirando pastillas, ¿no? Y tampoco puede ser muy ecológico ni nada de eso, no sé. Llévalos a la policía. Bueno, bueno, es que... Uf, no sé, no sé, da igual. El punto. Y estaba Jules ahí, escuchando todo. Lo ha escuchado todo. Lo ha escuchado todo. Y Eliot Eliot No tengo palabras para él. Eh... Cuando Jules, Jules no, cuando Rue le ha pegado, se ha sentido bien en mi alma. Se ha sentido muy bien en mi alma. Pero bueno, ahí estaban los dos, haciéndole una pequeña intervención. Eh, Jules y Ru ya están over, over para siempre, parece, por lo menos de momento. Pero es que, ¿cómo vuelves de, de todo lo que le ha dicho Rue a Jules en este capítulo? Yo estaba... Estaba sorprendida, estaba un poco en shock. ¿Por qué? Porque yo soy shooters por por Jules y me da igual, me da igual. ¿Esta chica se ha equivocado? Sí. Y muy fuerte. De hecho, la gente que decía la semana pasada que no entendían, que no le parecía tan mal lo que había hecho Jules de, de follarse el puto inútil este al Elliot, pues a mí sí que me parece mal. Creo que está feo poner los cuernos y encima con el desecho humano este, en fin. En fin. Pero de hecho la culpa de los escritores, no. Pero Jules en este capítulo, es en este capítulo. ha hecho lo correcto. Y yo la defenderé. Y, vale, si ¿sí se ha equivocado... Esta chica no está bien, vale. Bueno, es que luego hablaré luego los personajes más concretamente porque si no me pierdo. Pero yo soy shooters por Jules. Bien, dejémoslo ahí. Y ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto. Y se ha tenido que tragar un montón de mierda que no merecía. Y punto, no la merecía. ¿No la merecía? ¿Es perfecta? No, pero no se merecía toda esta mierda. Bien, tampoco quiero culpar mucho a Rue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta chica está enferma. Está enferma. Y veo que la gente, la gente que le gusta meterse en discurso y eso de euforia, falla un poco en comprender esto. En plan, la adicción es una enfermedad que te cambia como persona. Entonces cuando estás con el mono y todo eso no eres no estás actuando racionalmente, en plan es tu... tu enfermedad que está actuando por ti bien. Además que esta chica es bipolar y qué más tiene, tiene TOC y un montón y más cosas, ¿verdad? No me acuerdo cuántas, pero que no está bien, eh. Y esta chica no. Está... Nadie está bien en esta serie. Nadie está bien, pero que. Que sí, que son criticables, son muy criticables <ríe> todos los personajes. Pero también creo que tenemos que comprender que mentalmente no están bien. Y que algunas partes de su conducta literalmente escapan de su propio control. Bien, dicho esto. Y es que no sé lo, lo mal que está. Creo que también esto es un poco... Zaska, if you will. En la boca de la gente que durante esta última semana... Esta última semana ha sido un infierno en... En euforia Twitter, ¿verdad? Sí, ha sido un, un, muy desagradable. Una experiencia que no repetiría. Pero mucha gente, mucha gente diciendo en mi TL que, que euforia romantiza las drogas, bla, 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 bla. Solo porque, pues, utiliza como recursos estéticos bonitos en algunas escenas que hay drogas presentes, ¿vale? Es un take estúpido ya de por sí. Es un take estúpido... Solo con la primera temporada yo pienso y lo que llamamos Es un take estúpido, es un take estúpido. Pero creo que con este capítulo... Creo que esto lo podrían poner en un, en un, en un seminario antidrogas. Cuando va una señora a tu clase a decirte que no te drogues. Creo que podrían poner este vídeo y sería efectivo. Sería efectivo. Eh, creo, que nadie está viendo esta serie, creo que nadie está viendo esta serie diciendo... wow me quiero drogar. Eh, no, yo creo que te quita un poco las ganas en todo caso. Yo creo que te quita un poco las ganas. Pero bueno, no sé, cada persona tiene su opinión. Algunas personas son más tontas que otras. ¿Qué se le va a hacer? Bien. ¿Qué pasa a continuación? Pues eso, la intervención termina. Se piran en coche. La puta hermana. No le pagan para disgustos. A la madre tampoco. La madre tampoco. La madre tampoco es una persona muy perceptiva. O es completamente delusional. Porque, no sé, yo ya del momento que, que mi, mi hija adicta a las drogas entra a mi casa con una maleta misteriosa, pues yo diría como de uff. claro, la entiendo, entiendo que quiera confiar en su hija y todo eso, pero, pero a ver, <ríe> no sé, seamos honestos con nosotros mismos. Y creo que no necesitaría que su novia venga a decirme, oye, en, en esta maletina hay, hay pastillas, hay pastillas. Pero bueno se le va a hacer la mujer hace lo que puede está en una situación que no es fácil y la, la hermana la hermana la hermana no le pagan para disgustos no ha tenido una sola escena feliz en toda la serie y lo siento por ella espero que le vaya mejor en el futuro y no sé que dios la bendiga porque uff, pues eso suben al coche verdad suben al coche se van para el hospital el momento en el que fue baja de <risa> baja del coche se ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Go for the gump! Es, es, ¡Wow! 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 Ella es más fuerte que yo. Yo, no, yo me habría caído a los dos minutos y habría, habría muerto en el suelo. Pero ¡wow! Y la pobre hermana gritando en el coche. Es que fue malísimo para para ellas, ¿verdad? Para todos nosotros. ¿Qué pasa a continuación? Que se va a casa de Lexi. ¡I was gagged! Porque... A robarles mierda. Es que esta chica no está bien, ¿eh? A robarles mierda. Uf. ¿Y qué pasa? Tiene intervención número dos. Y aparecen todas las chicas. Amo las escenas en las que salen todas las chicas. Son tan enjoyable. En plan, se sienten tan bien. Bueno, esta ha sido, ha sido violenta. Pues se siente bien verlas todas juntas. Es bonito. Y me gustaría que pasase más. Porque son un grupo de amigas, pero no pasan tiempo juntas en ningún momento. Siempre están con, con el puto Nate o haciendo con el puto Elliot o haciendo otras cosas no lo sé no entiendo el porqué pero bueno cada vez que están todas juntas sabes que una escena buena está llegando y así es así es porque llega su madre etcétera 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 eh, pues eso qué está pasando que Ru habla de lo duro que es estar sobria y todo eso que siente que no lo puede hacer y casi casi con todo su coño, da un paso adelante y dice, estoy lista para hablar estoy lista para hablar y qué le dice, dice, take it one step at a time one day at a time, no es algo así una cosa muy bien intencionada pero que a una persona que es adicta a las drogas y que no está pasando por un buen momento pues entiendo que no le haga ni puta gracia y Ru dijo, si sí, sabes qué sabes qué, te vas a cagar te vas a cagar viva uh, fue, fue buenísimo para mí fue buenísimo para mí. Excelente. Una escena excelente. Dice, casi tienes algo que compartir con la clase. Tienes algo que compartir con el grupo. ¿Cuánto llevas follándote a Nate? Y lo dijo. Y lo dijo. Es que en el momento que casi... Es que, por favor, es una, una escena excelente. Dan, da un paso, es que la chica da un paso adelante. Y pone sus noticias en su cara. Le dice, take it one day at a time. No sé qué. Y luego dice, sí, mis huevos, te vas a cagar. Y yo, yo sabía que estaba llegando y dice, boom, how long have you been fucking Nate Jacobs? Bestie, how long have you been fucking Nate Jacobs? Y casi se, se, se le cae el alma a los pies. Y en verdad es que esta pobre chica no puede actuar por mierda. Casi, digo, no Sidney Sweeney, se dice así, no lo sé, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Pero casi el personaje no puede actuar por mierda. Fue malísimo para ella. Fue malísimo para ella. Porque realmente lo podría haber... Mmm, esquivado. Porque claramente... Runo está bien, ¿verdad? Y luego, luego lo intenta, pero ya es demasiado tarde. Porque está en, el, en estas escaleras de esta casa la que ha venido a robarles mierda y a drogarse con lo que pudiese encontrar. Su madre intentando llevarla al hospital. Pues... Ella podría haberse puesto en in character, ¿no? Y haberse puesto en plan, no me puedo creer que estés diciendo eso, eh, ¿por qué mientes? Bla, 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 no eres tú misma ahora mismo, en plan, baby, look at me, this isn't you. Podría haberlo evitado, en plan, porque, porque eso que fue claramente no está bien, todo el mundo de habitación sabe que no está bien y dice y hace cosas incoherentes. Entonces, podría haberlo evitado si hubiese sido más inteligente. Podría haberlo evitado. Porque eso vuelves un poco una mentirosa compulsiva, ¿no? Por culpa de su adicción, etcétera, etcétera. Entonces lo podría haber editado, pero ¿qué hace la chica? Llorar. Llorar. <risa> Por favor, es que y es que no puede no puede podrían podrían poner una pistola en la cabeza y decirle, "Actúa, finge una emoción", y ella no podría. Ella no podría hacerlo. Y es tan evidente Es tan evidente que Es que uff. Y Maddie Pones a chillarle A decir You stupid fucking bitch Es Dios mío Excelente El próximo capítulo cuando le pegue Wow, estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Y pues eso, una escena sublime Y Lexi, Lexi estaba allí tomando notas, sé que estaba tomando notas <risa> para su futura obra el capítulo de la obra by the way me parece un poco extraño que metan una obra en plan una high school play en en euforia, siente como un poco glee es muy gracioso, pero el capítulo de la obra cuando saque toda la mierda de la gente al público en el escenario va a ser excelente va a ser, va a ser, va a ser perdón va a ser excelente o espantoso pero bueno, estoy muy emocionada. Yo sé que ella estaba tomando notas, estaba tomando notas. Bien, ¿y qué pasa entonces? Que se escapa otra vez y esta chica está... Es más fuerte que yo. Yo me habría desmayado a los 10 minutos, de verdad. M menos, incluso. Pero bueno, no sé. Eh, la fuerza que te da la adicción y... Pobrecilla, pobrecilla, pero bueno. Eh, corriendo por la ciudad... En Converse. En Converse. Saltando vallas. Metidos en cumpleaños. Eh, metidos en fiestas. ¡Guau! Wow. Fue malísimo para ella. Fue malísimo para ella. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando se metió en una casa a robarles mierda. ¡Guau! Wow. Es que... Uf. En el momento en el que salía esta gente... los Las dos personas estas saliendo en el coche de una que yo decía que esta gente... Obviamente, en plan una pareja, ¿verdad? Obviamente era una chica súper guapísima y joven Y un señor mayor Porque Sam Levinson tiene que ser friki de esa forma Pero bueno, pero bueno eh... No sé, muy gracioso Y muy entretenido Ella metiéndose así, sitios a probar mierda ¿Y qué pasa más tarde? Muy emocionada por ver cómo van a seguir con lo de Cassie y todo eso es, eh, Ojalá haberlo visto, pero bueno No me quejo de cómo este el capítulo está muy bien y no sé qué pasa después, que se va a la casa de la de esta señora tan creepy. ¡Ah, no! ¡Se va a casa de Fez! ¡Ah, se va a casa de Fez. Cada vez que Zendaya se acerca a esa puerta, tú sabes que va a actuar. Va a dar la performance de su vida. Cada vez que se acerca a esa puerta y se pone a tocar, va a dar la performance de su vida. Pues eso que ni, ni Fes la quiere ya, la echa La echa Ella está at her lowest fat, nasty and broke y se va a la casa de... Pues eso es la señora esta que le mete morflina en vena. morfina en vena. Es muy triste. Es muy triste de ver. Es muy triste de ver. Ay. Y es tan... Es... Esa señora es malvada. En plan, obviamente, pero... La forma en que tenía ya... La... No sé, la forma en que saca la morflina. Era morflina, ¿verdad? Sí. La tiene preparada ahí... Y la mete a Rue en el baño y no sé qué y se pone a contarle mierda. Y luego la, la tenía ya preparada luego, antes de convencerla para que se drogase. En plan ya lo sabía que, que, lo, que, iba, que lo iba a permitir, ¿verdad? Y se la mete ella y le dice, hold still, no sé qué. Ahí clavándole la, clavándole la aguja 50 veces en el puto brazo. wow En plan, la maldad... La maldad de esta señora tan creepy me estresa tanto como habla, me me perturba, no sé. Y luego, luego ay, wow, despertándose en la casa esta llena de armas y no es el montaje, wow, de ella en la bañera drogándose. Es que esto lo podrían poner en un curso antidrogas y sería más efectivo que cualquier otra cosa que te digan, porque wow. Y el montaje de pues eso de ella, el corte, la transición, whatever. De ella estando ahí en la bañera, ahí en la bañera cuando era un bebé con su padre, y luego lo de su hermana, y luego el funeral de su padre, ella haciendo el discurso que de hecho pienso que es un poco como un paralelismo porque el setting era como similar a los meetings de rehabilitación o sea, a los que va ella, ¿no? A mí me recordaba eso. la for... No sé, la forma en la que estaba como arranged, ¿sabes lo que quiero decir? Excelente, excelente. Excelente, ¿y qué más ha pasado? Que ya se va a su puta casa ¿El cliffhanger al final del capítulo? Excelente, todo excelente No sé, la redención de Sam Levinson Se siente muy bien Y los 0 segundos de, de Nate y su padre se sienten muy bien 50 minutos muy bien gastados de mi tiempo Y pues eso, ha sido emocionante He sentido cosas y llorado. Al final he llorado con eso, con lo, de, lo del padre y todo eso. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Guau! He sentido cosas 24 horas, o como se diga el vídeo ese. Eso son mis, ay, ay! ¡Que se me acaba el tiempo de grabar! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Vale, vale. Pánico, pánico. Um, the maximum recording time for segments is 60 minutes. ¿Por qué? Porque llegas tú. Vale, vale. Update, update. Soy nueva en esto, soy nueva en esto. Esa aplicación se te deja grabar 60 minutos. Pues bueno, puede que haya un corte un poco feo en algún momento, pero, pero yo voy a seguir hablando. Pero tengo más cosas que decir. Eh, y ahora, que ya he hablado del capítulo nuevo, voy a hablar de los personajes, uno por uno. Por lo menos en los relevantes. Y voy a empezar voy a empezar con el bien, el bien, no, 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 no el mal, el enemigo común, el mal encarnado, el, el, el demonio en carne. El enemigo común en el que no sé por qué nos centramos más. Deberíamos centrarnos más. ¿Los personajes de la serie deberían centrarse más en él? Nate Jacobs. Nate Jacobs. Eh... ¿Qué decir? ¿Qué decir sobre él? Eh... Primero, un, un, un concern que tengo... Sobre, ...sobre Nate Jacobs... ...y sobre la forma en la que la gente interactúa con Nate Jacobs. ¿Por qué la gente... Las chicas de esta serie le toleran tanto Porque es, una es un psicópata Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Todo el mundo vio lo que le había hecho a Maddie En plan físicamente Las marcas del cuello ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y la gente le sigue dejando entrar en su casa Por ejemplo el capítulo pasado La escena de la piscina que fue muy graciosa yo que claro, es que casi es un caso aparte porque esa chica no está bien no está bien pero 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 no sé no lo sé yo yo si fuese una una de esas personas y sé que el ex de mi amiga la ha maltratado de todas las formas posibles y ha sido tan horrible y es un psicópata yo no dejaría entrar en mi casa y no sé, es extraño la forma en la que la gente interactúa con esa relación entre Maddie y Nate. Por ejemplo, cuando me acuerdo que en el último capítulo la primera de la primera temporada, sí, cuando están en la fiesta esa, puede ser que Kat diga que probablemente al final acaben juntos y se casen y sean felices o algo así. Tú estabas ahí. Tuviste las marcas en el cuello que tenía esta chica. Tuviste cómo luchó por su vida intentando ocultarlas y se desmayó en clase. Se desmayó en clase hasta el punto de que se desmayó en clase. Y estás diciendo, creo que ninguna chica normal en la vida haría eso sobre un ex eh, maltratador. Espero, espero. Es, es behavior extraña, es extraño, es extraño y me pone muy incómoda. Como la gente interactúa con Nate y con su relación con Maddie. Por ejemplo, en otro capítulo, en un capítulo del otro día, Maddie dice que a lo mejor va a volver con Nate. Se so dice a Jules, de hecho, que Jules ha experienciado. Esa palabra no existe. Experimentado, no sé. El la auténtico. La auténtica psicopatía al máximo potencial de Nate Jacobs y su, su poder de manipulación y su auténtica maldad y Jules le dice como sí, tal vez tal vez, pues no, no comprendo no comprendo por qué no le han cortado el cuello no entiendo por qué no tiene una orden de alejamiento como mínimo yo no dejaría entrar en mi casa yo no dejaría entrar en mi casa no entiendo por qué la gente le deja entrar en su casa tan fácilmente no lo no comprendo, no lo comprendo. Y claro, casi, pues casi no está bien. Pero Lexi, no sé, yo diría, este chico no entra en mi casa. O la madre... No sé, no sé, todo mal, todo mal. Pero eso, Nate Jacobs. Eh, es que esta temporada realmente... No comprendo muy bien qué quieren hacer con Nate porque... vale. Aparentemente, Jacobo Lordi... Quiere que le quiten de la serie para tener mejor soporte. No sé, es un friki. Ese chico es un friki y no me cae bien. Pero... Pero el caso es que, vale, está teniendo mucho screen time esta, en esta temporada, pero no está haciendo mucho, ni está actuando mucho. Simplemente se folla casi luego le hace ghosting, pero no tiene... Mmm, no hace nada más allá de ello. Y la primera temporada era como un antagonista auténtico. En plan, veíamos constantemente su nivel de auténtica maldad. Auténtica maldad, auténtica maldad, en plan todo el plan que tenía con las fotos de Jules y no sé, todo ese nivel de manipulación y, y que solo puede lograr una mente extremadamente enferma y, y, y psicótica, ¿dónde ha quedado eso? Porque ahora solo es insoportable y misógino. Pero no sé, no sé, no sé. tampoco me... Es que no quiero verle. Sinceramente no quiero verle en mi pantalla. Creo que... Ay, No sé, no sé. Espero que se vaya de la serie. También me pregunto qué van a hacer cuando se vaya de la serie. Porque realmente todo el conflicto de euforia es por culpa de Nate. Bueno, y las drogas, eso es esa parte. Pero todos los problemas de todos los personajes son culpa de Nate. Es el, es el demonio encarnado. Y nadie se da cuenta. Nadie... No sé, creo que estas chicas deberían sentarse todas juntas y decir... Vale, hablemos de nuestros problemas. Si hablamos de nuestros problemas, podemos buscar todas una raíz común. Y es Nate Jacobs. Deberíamos echarle de nuestras vidas. Deberíamos dejar de interactuar con él. Pero no lo hacen. No lo hacen, ni no entiendo por qué. Bueno. Pero bueno. Es que... Uf, no tengo palabras para él. Ay... En plan... Me hace sentir físicamente enferma. Físicamente enferma. Y no sé. ¿Cuándo va a ser maricón en plan en pantalla? Porque yo... Vale, tengo una duda. Que todo el mundo habla de la sexualidad de este chico y sus problemas. Pero... Es que... A ver, no sé. No sé. Porque él se siente como súper... Eh... Tengo tanto miedo por lo que pueden hacer en verdad. Se siente como súper... Como traveled porque se siente atraído por Jules. Pero Jules sigue siendo una tía. En plan, Jules es una mujer, Jules es una, es una chica. Y, pero, y ya entiendo que, que Nate se pueda sentir inseguro en su sexualidad y todo eso porque le guste Jules. Porque, porque seguramente sea transfobo, en plan, lo comprendo. Porque es chico, en fin. Pero no sé. En plan en tanto el mundo dice que Nate es maricón pero realmente no le hemos visto tenían Grinder vale, pero solo hablaba con Jules y bueno, no sé tenía pollas en la galería pero realmente no me quedó claro si, si eran porque si las tenía para mandárselas a Jules bueno, no sé bueno, es que no me importa, no me importa la sexualidad de este chico, vale, me da igual el punto es que me da igual quiero, quiero que se vaya de mi vida no quiero verle más no quiero verle más no quiero verle más, entonces no me, no me importa, no me importa, no me importa. Hablemos de su padre, su padre. Carl Jacobs. Eh, yo hace tres semanas, tres semanas, simplemente tres simples semanas, yo no sabía que este hombre se llamaba Carl Jacobs, para mí era el padre de Nate. Ahora ahora sé, Ahora tengo información sobre su identidad y sobre su vida y no me hace gracia. Yo era mucho más feliz cuando era solo el padre de Nate. El padre pedófilo de Nate. Y no sabía nada sobre... No sabía ni cómo se llamaba. Yo era feliz no sabiendo eso. Pero ahora lo sé. Ahora lo sé. Encontré mi voluntad. Carl Jacobs. Bien. El mal común. Número dos. Eh... A, mí, a mí me hubieses dicho... Hace dos meses me hubieses dicho que en un capítulo iba a tener escenas de 20 minutos, que iba a tener más screen time que el resto de personajes de la serie, no te habría creído. No te habría creído, pero aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué, qué, qué digo de él? Que, que no quiero verle. Una vez más, no, no me importa. No me importa. Y no me gusta como están pushing una redención para este personaje porque es un pedófilo y un enfermo. Entonces... Mmm... Vale que, no sé. El montaje, el... El vídeo, el videoclip de Troy Sivan de, de 16 minutos que me metieron la semana pasada. O la anterior, no me acuerdo. Eh, no sé, no sé. La gente que le da pena por eso... ¡Guau! Mmm, wow. Hay gente para todo, supongo. Pero... pero... Además, la gente no paraba de presear ese segmento... El segmento de la, de la juventud del padre de Nate. Cuando... Para mí fue traumático. Porque sí, vale, la escena en la que bailaba con, con su... Con su crush, ¿no? Eh, era bonita. Me gustaría que no fuese sobre el padre de Nate... Porque era una escena bonita. Fue una escena bonita. Fue una escena bien grabada, emocional, bonita. Y dio un poco de pena. Dio un poco de pena. Pero yo... Yo no yo, yo no quería, yo no quería ver a los padres de Nate follar como 300 veces en mi pantalla. Yo, yo no necesitaba eso en mi vida. Yo, yo no quería ver eso. Y no puedo, I can't stress this enough. No necesitaba verlo. Y, 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 y el, la, el segmento de la juventud del padre de Nate fue mayoritariamente eso. Y yo no quería verlo. La escena con el, con el amigo, con el otro chico, fu fue cinco minutos si llega. Menos. No me compensa esa escena para tener que haber visto a este señor comiendo el coño a su novia 50 veces. Yo no quería ver eso. Yo no quería ver eso y me gustaría poder borrarlo de mi mente, pero no puedo. De hecho, creo que fue... Es que me acuerdo de cómo era. En plan, fue como un poco traumático. Y me, da, me están los escalofríos as we speak. Fue espantoso. Fue pues espantoso y me gustaría no haberlo visto. Pero bien. bien Luego, pues no sé. Es que... Este señor es tan patético. Es, es un hombre patético. Es un hombre patético. Porque... Como, es que te está pegando. Te está pegando en la cabeza. Te está dando una paliza un niño de 12 años. Grown as man. Grown que tú estás suplicando que te dé la puta cinta que ni, siquiera, que ni siquiera la tiene él. Te está dando una paliza a un, un chiquillo de 12 años. Que fue satisfactorio. Fue satisfactorio para mí. Y me alegro de que lo hiciese porque se lo merecía. Pero al mismo tiempo, bueno, creo que le causó un poco de brain damage. Un, una lesión cerebral. Porque a partir de ahí, ese, ese personaje se va de espiral cuesta abajo. <risa> porque. <risa> Fue gracioso, fue, gra fue definitivamente gracioso. Me gustó el beat, me gustó el beat. Cuando se va, cuando se pone fatal, se pone cieguísimo y se va al gay bar. Y llega ahí, fue un poco extraño, porque llega ahí y el señor dice: No he estado aquí en 20 años. A ver, a ver, me estás diciendo que llevas teniendo citas de grinder, desde que te casaste. Y llevas follándote a chiquillos desde que te casaste. Y me estás diciendo que nunca que no has ido a un, al gay bar en todo este tiempo. Extra, no sé. Incoherente. Pero bueno, eso no es importante. Luego se pone a desnudarse. Yo no quería ver eso. Se pone a pegarse con gente. No quería ver eso. Pero luego llega a su casa. Se pone a mirar en el suelo. camón on, Logan Roy. Eh, su pequeño Logan moment, supongo. Y luego se pone a dar su monólogo. Fue un, gran fue un gran momento. Lo admito que fue un gran momento. Me gustaría. Me habría gustado que tuviese la polla metida en todos los pantalones. Durante, durante ese monólogo. Porque yo, yo, no, yo no quería ver eso. Y no tenía ninguna necesidad de ver eso. Pero el monólogo fue un pequeño momento. Yo, yo estaba un poco en shock. Yo estaba, un poco, yo estaba un poco en shock. Porque, lo siento, pero... I'm a fagot a sexist. Creep en a el, deli <risa> el delivery se comió, se comió eso He ate Ate Se, se comió eso Yo el, el gasp que solté en mi, en, mi, en mi cama viéndolo ¡Wow! ¡Wow! Cuando, perdón, cuando se pone a a decirle a, a su otro hijo. ...sobre el porno que le encontré en el brador, no sé qué... ...que tampoco creo que este señor esté para criticar a nadie por el porno que consume... ...pero bueno... ...y el Nate ahí, ahí en la pared... ...dios mío... ...y la mujer no dando crédito... ...nadie dando crédito... ...yo no estaba dando crédito... wow ...fue un pequeño momento... ...y le daré eso... ...definitivamente le daré eso... ...pero no quiero verle más... ...y no quiero que tenga ningún tipo de redención... ...porque este hombre es un enfermo... ...que se folla a menores y les graba sin su consentimiento... Y quiero que vaya a la cárcel. Quiero que vaya a la cárcel y sufra. No quiero nada más. no no Me gustaría seguir no sabiendo su nombre. No sé. Basta, basta ya. Basta ya. Se me está acabando el tiempo. voy Dios mío. Va a haber una pausa muy incómoda ahora mismo. Porque no la voy a editar para que quede bien. Porque, porque no lo voy a hacer. Pero bueno. Volveré en breves. Un segundo. Hola. eso eh, Es una pequeña intermisión. Eh, me ha venido bien... Estoy cargando esto por la noche, ¿vale? Me ha venido bien el corte ese... Porque la aplicación no me dejaba grabar más... Porque me he dado cuenta de que había una cosa que quería comentar... Y que no he comentado... Entonces la voy a comentar ahora... Y luego ya sé... Eh, en plan... Seguirá la otra parte de la grabación... En la que seguía hablando de que... Pues no sé de qué estaría hablando... De, de algún personaje... Bueno, da igual... Y es que... Bien... Cuando estaba hablando de las escenas del capítulo nuevo, y estaba hablando de, de cuando está en la casa de esta señora, cómo se llama, Lori, la dealer esta, eh, una cosa que me dejó gagueada cuando lo vi, y que no, y se me olvidó, se me olvidó comentar por algún motivo, y es que está hablando de lo malvada. Y creepy, que, estas, estas, es, que es terrorífico esta señora. Eh, pero es que hay un momento... Vale. Y tú ves como juego no está bien. Está en malísimas condiciones. Y esta señora se está aprovechando de ella... Para meterle que morflina en Venom Es que, uff. Qué fuerte. Así es, qué fuerte. Porque... Se pone como hacerle en plan como a manipularla, intentando hacerle ver que, que ella la entiende, que no pasa nada, como intentando confortarla. ¿Verdad? ¿Verdad? Y Rue está a punto de caerse al puto suelo. No está bien. Llega un momento que esa señora coge y le dice, en plan, ¿cuándo me vas a traer el dinero? No sé qué, porque debe mucho dinero, mucho dinero. ¿Cuándo me vas a traer el dinero? Tal... No parece, no parece una persona, porque es una cría de 17 años, de la que está aprovechando, es muy fuerte. No pareces una persona que, que sea capaz de juntarme todo ese dinero y traérmelo. Y le dice lo siguiente. Le dice, eh, aunque estés corta de dinero, no sé qué. Lo bueno, de, lo bueno de ser una chica es que siempre vas a tener algo que el resto de gente quiere. ¡Bum! Y yo me quedé en absoluto shock. O sea, fue espeluznante. Auténticamente espeluznante. En plan, te, el, el momento de terror que ha sido eso. Y luego es cuando le mete la morflina y pasa todo eso. Y luego se despierta en la casa con candados. Candados zanki en plan enormes en todas las puertas. Y estos señores extraños con armas. Y como con 50. 50 me he pasado, pero pero. Con un montón de. ¿cómo se dice? En plan, de. De las marquitas de la aguja en el brazo. En plan, con más de las que tenía cuando se había desmayado en la bañera. Guau, eh, guau. Wow, wow, terrorífico. Auténticamente terrorífico. O sea. Esto es lo que ahora, aquí es cuando veo por qué la gente, bueno, los creadores de la serie y eso, decían que esta temporada iba a ser mucho más oscura. Porque eso ha sido terrorífico. En plan, esta mujer estaba, es, es que, hola. Sigo en shock, sigo en shock. Estaba a punto de de traficar con, con, esta, con, con, con esta chica. En plan, sex trafficking. Estaba a punto, le estaba secuestrando. La estaba secuestrando. ¿Y, y qué, qué va a pasar? Por, no sé, con esta gente peligrosa. Seguro que envuelven a... A Fes. Y la chica de los labios pinchados en, en su mierda. Seguro que lo hacen. No lo merecen, la verdad. Pero wow, wow. Eso ha sido, es que ha sido terrorífico, de verdad. Yo he sufrido. Y he, 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 pasado, he pasado miedo. Auténtico miedo. Que estaba a punto de, de, de hacerle de pimp. O la de... ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues eso, eso quería decir solo. Que me ha dejado muy en shock. Y ahora ya continuamos con la programación habitual. Lo que, lo que quiera que estuviese diciendo en la, no sé, en la grabación. Que ni siquiera, no voy a escuchar ni a editar. Porque tengo cosas mejores que hacer. Así que, bueno, en verdad no, pero, pero tampoco quiero Qué pereza. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. A lo mejor espantoso, seguramente sí, seguramente sí, pero bueno, no pasa nada. Pues eso, seguimos con la grabación original. Un beso. Bien, estoy de vuelta. Eh, he terminado de hablar de, de la familia Jacobs. Ay. By the way, todo el mundo habla de, de que la familia Jacobs en cuestión tiene una, una foto de familia en la que salen los dos padres, eh, Nate y su hermano, y un, y un chiquito pequeño, que supongo que es otro hermano que no está, no Nowhere to be found. La gente habla como de ese misterio. Algunas personas dicen que puede ser Ash, no lo es, eso es estúpido. Y puede ser que la gente que ha hecho la serie es estúpida, y hay... Bueno, no, no creo que sean tan estúpidos. Yo creo, mi teoría personal, que Nate se cargó a ese niño... Tuvo un, un pequeño rey emérito moment. Y se cargó a ese niño. Eh, sí. Por eso por eso su padre le odia tanto. porque porque ¿Habéis visto ese TikTok de una pava que dice... Cuando era pequeña maté a mi hermana sin querer en un accidente y no hablamos de ello? Pues creo que eso es Nate Jacobs. Creo que eso es lo que pasó. Pero bueno. Guau. Wow, Guau. Wow, bueno. Sigamos. Voy a terminar con los hombres... Porque los odio a todos y si me saco como todo el odio de dentro, menos a, menos a uno. Pero bueno, sigamos. Elliot. No me gusta, no me gusta este chico. Eh... Es un friki, claramente. Eh, cuando salí al principio no me causaba ningún sentimiento negativo. Porque el chico simplemente estaba ahí y pues no sé, se drogaba... Y hacía su mierda Pero no se metía en la business de los demás Ni hacía nada Ahora Creo que todo, toda la plotline De Elliot Rui y Jules es un desastre Realmente el único propósito en un principio De Elliot es que Que Rui tenga una persona que le pueda dar drogas Porque Fess ya no se las da Un aplauso a él by the way Pero Fess ya no se las da Pues metemos a ese personaje que, que, le de, que se drogue con ella y hacen un triángulo extraño. Los triángulos amorosos no suelen salir bien. No suelen salir bien, a no ser que estén muy bien hechos. Y yo estoy cansada. Creo que cuando era pequeña, cuando era más pequeña, y era la época de Tumblr 2014 y eso, y es que se leían libros guay y eso, cada todos y cada uno de ellos tenía un triángulo, un triángulo romántico. Y creo que la sociedad se sobresaturó de triángulos. Y no quiero, no quiero verlos más. Entonces, encima si me metes a un hombre. crusty y desagradable. en una pareja de lesbianas. Pues a mí me molesta. Personalmente me molesta. Pero bueno. Además, me parece poco realista. Porque qué clase de pareja. Sean lesbianas o no. Bien. ¿Qué clase de pareja. Se pasaría todo el tiempo con esta otra persona. Que les hace de sujeta velas. Y, y no lo comprendo No comprendo la piel de la situación Bien Elliot es, es un friki Y es un perdedor Es un friki y un perdedor Porque Tengo una teoría Tengo una teoría sobre él, by the way Creo que se va a morir Creo que se va a morir Porque creo que la serie es, es momento de que maten a alguien no Que esto es muy dramático pero que no se muere nadie Creo que va a ser él y, no sé, si. a lo mejor se suicida, ¿es posible? O, bueno, de todas formas creo que va a ser una overdose, ¿verdad? Se va... ¿Cómo se dice overdose? Sobredosis. Una sobredosis. Por, para así que nos, que nos muestren... A ver, yo creo que cada capítulo de esta serie te muestra los efectos terribles que tienen las drogas en tu vida. Pero esto ya sería como un blow, pues, muy grande. Y creo que, además, podría ser el... Como el... ¿Cómo se dice? En plan el click que por fin haga a tú intentar tomar... Intentar estar sobria o no, no sé. No sé, creo que podría ser útil. Bueno, podría ser útil que se muera este pobre chiquillo. Bueno, pobre no, es que no me importa que se muera. Pero... Bueno, creo que se entiende lo que yo quiero decir. Vale, bien. Este chico... No entiendo. Me molesta mucho porque no entiendo qué pretende. O sea, desde el principio quería, quería follarse a Jules. Pero... ¿Por qué tiene métodos tan extraños? No sé. Es un friki. Es un friki y es desagradable. Y... Y por eso, cuando google le ha pegado yo... Yo he aplaudido. Me he emocionado brevemente. Porque es que es extraño y sospechoso. Y no se siente bien conmigo las cosas que hace. En plan... ¿Por qué en el último capítulo fingió fingió drogarse? En plan, dejó que, que Ruth se hiciese una raya en el baño, pero él no la hizo. Luego se van a robar alcohol. Luego se enfadan. Cuando que es una adicta, bebe alcohol. Se enfadan cuando una adicta se comporta como una adicta. Con alcohol que, que han provided ellos mismos. No lo comprendo. Es comportamiento estúpido. Pero bueno. Y luego se fue a su novia. Guau. 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 Nos meteremos en ello más adelante. Pero no sé. En mi opinión sobre Elliot. Es que creo que va a morir. Realmente pienso que va a morir. Y yo aplaudiré cuando pase eso. Aplaudiré. Y animaré a, a mi pantalla cuando pase eso. Y no tengo mucho más que decir. Porque simplemente me pone... Me estresa. Me estresa y no quiero hablar sobre él demasiado. Siguiente hombre, que ya no está presente. McKay. ¿Qué, has, qué fue de él? ¿Qué fue de él? ¿Por qué ha desaparecido? Y me da un poco de... A ver, he oído, he oído varias cosas, entre ellas que el actor, en plan, no se quería vacunar. No sé, no sé. Pero el caso es que sí, lo han mandado a su puta casa, en plan, que este chico ya no sale. Eh, en parte me alegro y en parte no. ¿Por qué? Porque es un friki y un loser, como todos los hombres de esta serie. Esto me encanta, by the way. Me encanta que Euphoria sea una serie centrada en, en chicas y sus problemas. ¿Vale? En plan, todos los personajes principales son chicas. Y te encariñas con ellas. ¿Odias a algunas de ellas? Pues puede ser. Mucha gente lo hace. Pero no sé, es, es fácil tenerles cariño. En cuanto, en cambio, en cuanto a los hombres... No, no le puedes tener cariño a ninguno menos a Fez, claro. Pero, pero se siente bien conmigo que eso sea así. Se siente bien conmigo que ningún personaje masculino sea agradable. Se siente bien conmigo. Me parece muy buena decisión. Sí. Bien, creo que necesitamos más series que sean así. Creo que necesitamos más. Pero bueno, que estaba hablando? De, de McKay. Vale, es un loser y es un absoluto freaky. Primero, vas a la universidad porque esto lo sabes con gente que va al instituto. Freaky. Solo tienes amigos que van al instituto. Eh, eres universitario. En plan, get a grip. Get a grip. Eh... McKay es el típico es el tipo de hombre... Y me gusta que lo representen y, lo que, y que lo hagan saber. En plan, creo que estaba bien hecho su personaje. Lo que pasa es que era insoportable y horrible. Y casi se merecía algo mejor. Es el típico hombre que hace todo por validación... Y aprobación de otros hombres, porque ha sido mmm, criado y, so y socializado de esa manera. Entonces, literalmente está con Casi, su novia, pero no porque le guste de verdad, sino porque Casi uh, digamos que los ojos del patriarcado ¿no? es perfecta. En plan es como la. como el estereotipo perfecto, ella es mucho más que eso, y yo la defenderé. En breves, cuando hablé de ella. Pero a los ojos de él es como el estereotipo perfecto de, de chica perfecta, ¿no? En plan, el cuerpo normativo, los ojos azules, es así como muy sumisa, bla, 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 bla. Entonces sale, por ella co por, sale, por ella, sale con ella por aprobación de otros hombres y por sentirse mmm, aceptado. Por pues eso, las expectativas del patriarcado y esas mierdas es patético, es enteramente patético, like es patético. Por ejemplo, cuando van a fiestas juntos y la gente dice En plan, otros tíos que son extremadamente desagradables. Es que todas las fiestas de euforia, pero sobre todo las que salían, las de McKay y eso, con universitarios, era tan extremadamente desagradable en la primera temporada cuando salía eso. Wow, pero bueno, ¿qué pasa? Que eso, cada vez que los otros tíos le decían... Buah, tu novia no sé qué... Eh, le decían cosas buenas... Él se sentía tan palidado... Y tan... Tan seguro de sí mismo en ese momento... Como de... Ah, lo estoy haciendo bien porque tengo la mejor novia de no sé qué... Patético, patético... Y casi debería haber salido de ahí mucho antes... Entonces, ¿qué pasa? Me da pena que su personaje no tenga como un arco completo... Porque al final como que nunca resuelve sus issues... Y tiene una escena, por ejemplo, super dura y horrible, que, que es cuando, cuando estaba con Cassie, en en la cama, y entran como hacerle en plan, como una novatada frikis, putos frikis. Los putos frat boys frikis. Eh, pues eso. Y como que les, no le entran a las no sé qué fue muy horrible. Y fue malo para él, ¿verdad? Y pues este chico está traumatizado por su padre, por, pues, no sé, la masculinidad tóxica y esas mierdas. Bla, 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 bla. Entonces, no sé. En plan, le han tirado... No sé. tampoco Es un personaje que no me gustaba ver, no, porque es un friki. Y porque es insoportable. Pero lo han dejado ahí como sin acabar. En plan, sí pues no sé, no sé. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Le han dejado como el arco incompleto, pero... Pero mira... Tampoco es que disfrutase de su presencia, pero quiero decir... Pues bueno, no sé... ¿Qué se le va a hacer? Último hombre, gracias a Dios. Fez. Eh... Sí, en plan... Siempre será famoso. Siempre será famoso. Eh... Es que tampoco hace mucho realmente. Es buena gente... Y no sé, me gustó mucho su storyline con su abuela, que es una faena. Y con el chiquito este, que me da mucha ternura, el Ash. Y Astray. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuando pegó a Nate, muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo me levanté y aplaudí. Todos estamos esperando. Y hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué más? Mm, pues muy majo. Un chiquito muy majo y muy agradable. Y yo disfruto de él en pantalla. Encima, ahora vez, cada vez que es... Ahora vez. Dios mío, estoy fatal. Ahora, cada vez que sale, es con la nueva estrella de la serie, la chica de los labios pinchados. Que es una reina Siempre será famosa. Siempre será famosa. Y es toda mi personalidad ahora mismo. Es que esa chica es una reina Es una absoluta queen. Tiene una... Es... Y ella me entiende. Y yo entiendo a ella. Tiene una foto en Instagram. super súper graciosa. Tiene una foto en Instagram con una camiseta que pone main character. Y la caption es in my cousin Greg cousin Greg era. Ella me entiende. Las chicas que les gusta Succession. By the way, haré un episodio de Succession porque me la estoy volviendo a ver más adelante. Eh, nos entendemos entre nosotras. Y es una, es una queen. Y disfruto cuando está en mi pantalla. Cuando estaba viendo Suspiria... Y ella dice, this movie is so real. Es muy graciosa. Y quiero ver más de ella. Es, es una reina. Y siempre será famosa. Bien. Sigamos. Ah, sí, sí, sí. Y de Fez también. Eh, no comprendo qué está pasando con su historia, su storyline con Lexi. Porque ahora hablaré de Lexi, ya que estoy, ¿verdad? Yo pensaba... Que Lexi iba a ser lesbiana. Porque parecía como que le gustaba todo algo al principio. Entonces cuando me enteré de que iba a estar con Fess. Dije como de... ok oh. Se siente como bastante lazy. Porque son los dos personajes. Fez y Lexi son los dos personajes que... Eh, que estaban un poco como de background en la primera temporada. Y la gente pedía más de ellos. Entonces todo el mundo estaba emocionado por ver más de ellos en la segunda temporada. Y Sam Levinson lo que ha cogido es... En plan, lo que ha hecho es coger y juntarlos. Se siente como un poco vago. Un poco lazy. Pero bueno. Pero no lo ha seguido mal. Porque la escena que salían ellos dos juntos era muy tierna. Era muy tierna. Y me gustó. A mí me gustó. Y no sé por qué no han seguido. En plan, no se hablan ya. O sea, no, por, por lo menos no que yo sea consciente. Quiero decir. Eh, lo han dropeado completamente. No comprendo por qué. Espero ver más de ellos en el futuro. Espero ver más de ellos. Porque, porque no estaba mal. Me gustaban, juntos Y Lexi, bien, vamos con Lexi Es una reina, es una absoluta reina Es, es un poco como todos nosotros, ¿no? Ella nos entiende Ella nos entiende eh... Sí, sí En plan, cada vez que sale un TikTok de Lexi is for the girls who listen to Phoebe Bridgers And read books, no sé qué Es cierto, es que es cierto Ella es como nosotros y nos entiende y pues es una tía muy maja. Y muy agradable, muy relatable. Me da mucha pena. Porque es la única persona responsable de toda su familia. Y pues lo pasa mal, ¿eh? Lo pasa mal. Pero bueno. Pero también me esperaba mucho más de... Me esperaba mucho más de ella en esta temporada. espero que sal... Es que quedan tres capítulos. En plan, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues no lo sé. Pero creo... quiero que salga más. Y quiero que sea más importante. Porque... Es una queen. Es una queen. Y quiero más de ella. Estoy emocionada por Oklahoma. Ella está llevando esa obra como si fuese, como si fuese eh, la armada. La armada. Estoy emocionada. Yo sé que ella lee Sally Rooney y yo sé que ella ha visto Glee. Sé que ella es como nosotros. Ella es como nosotros. Y me gusta mucho. Disfruto mucho de ella y me gustaría verla más, pero bueno. Sam Levinson decide darle screen time a el padre de Nate y no a ella. No comprendo por qué, no lo comprendo. No, nadie lo ha pedido. Nadie, nadie lo ha pedido. Pero bueno, pero bueno... Mmm, supuestamente, es que supuestamente lo de Nate y su padre es como para construir storyline y construir tensión... Para darle como una gran salida de la serie a Nate y supongo que a su padre... Pues ojalá, estoy rezando por ello. Rezando por ello. Eh, no sé. Es que no sé, no sé, pero bueno. Sin comentarios sobre... Es que la familia Jacob es toda la puta polla de esas personas. Pero bueno. ¿Se pueden decir palabrotas en los podcasts? Espero que sí. En plan, no me voy a tirar de Spotify ni nada, ¿no? Bueno, da igual. Ah, ni una sola polla en este capítulo. en el capi Están mejorando, ¿verdad? En el capítulo anterior, solo una. Encima, muy desagradable. Fue más que suficiente. Más que suficiente. Porque lo del padre de Nate, en su pequeño Logan Roy moment, bueno, bueno, fue desagradable. Pero aquí ninguna. Aquí ninguna. Es que, ¿ves lo, lo buena que se puede poner euforia? Cuando eliminas a, a la familia Jacobs... Se siente bien. Se siente bien. Y mira que he sufrido con este episodio. Pero es que... He sufrido con este episodio, pero ha sido una experiencia enriquecedora. Porque estaba bien escrito, bien grabado. Me ha hecho sentir cosas, me ha hecho emocionarme. Pero es que el, el, el sufrimiento físico y espiritual que siento cuando le veo el apoyo al padre de Nate... Es que no me lo compensa nada. No me lo compensa ninguna emoción ni ninguna experiencia visual que pueda aportarme esta serie. No me lo compensa. No me lo compensa. Y no, no vale la pena. No vale la pena. Y no sé por qué sigo viendo la serie. Bueno, sí, porque, porque es excelente. Se puede poner excelente si, si Sam Levinson le da la gana. Pero no, no de verdad que no no me pagan para disgustos. No me pagan para disgustos con algunas escenas de esta serie. Bien. Más personajes, más personajes. Mm, ya hemos hablado de todos los hombres, hemos hablado de Lexi. hablemos de su hermana, ya que estamos, ¿no? Cassie. <ríe> Cassie. Cassie es uno de los personajes que era probablemente mi favorita en la primera temporada. Porque yo lo sentía mucho... Yo la comprendo. Creo que todas las chicas la comprendemos, ¿verdad? Porque... Porque, ah, pobrecita, ha pasado por mucha mierda. Definitivamente ha pasado por mucha mierda y por mierda bastante, bastante universal y bastante relatable en algunos sentidos. Como, por ejemplo, cuando ella está creciendo y sobre todo por el tipo de cuerpo que tiene, no pero en general um, en ge es una experiencia bastante universal. Cuando ella está creciendo y está haciendo adolescente y como que todos los hombres de su entorno, hasta su sus familiares, sus tíos y amigos de su padre es enfermo, asqueroso, desagradable cambian la forma de tratar con ella es, desagrad es, es traumático traumático eh, entonces claro era de mis favoritas en la, en la primera temporada nos dio grandes momentos grandes momentos, la escena del patinaje guau wow. la escena del patinaje guau wow. guau wow. excelente excelente excelente, simplemente excelente y yo quería ver más de ella, quería más protagonismo de ella en esta segunda temporada. Y, y sí lo hemos recibido, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio hemos tenido que pagar? Ah, yo la defenderé. Bueno, es que. es que es. Yo la defiendo porque esta chica está. La defiendo porque las defiendo a todas, ¿verdad? Pero, pero esta chica está severamente traumatizada. ¿Por qué? En la temporada anterior, aparte de que toda la mierda con su padre, traumático. El puto novio de mierda que tenía, traumático. Y ya la, la gota que comió el vaso fue con la fiesta en, en Halloween, supongo, sí, en Halloween. Eh, el hombre vestido de Ted Bundy, en Halloween, Ted Bundy. Había un, 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 un friki de instituto, porque van a un friki, un auténtico friki de instituto, que decidió vestirse de Ted Bundy en Halloween. Ted Bundy. Dejemos, pensemos sobre ello. Y casi, pues, es una chica que, pues, bueno, tiene problemas, ¿verdad? Yo, la, yo intento defenderla como pueda, pero es que se va con el chico vestido de Ted Bundy. ¿Cómo no? Y, y le destroza el alma. La trauma... Es que... Hola cuando le dice... Any guy who's ever told you that... He's interested in you... No sé qué... ¿Cómo dice? No sé, pero le dice que ningún hombre nunca va a estar interesado en ella. Más allá de... Sexualmente, ¿verdad? Porque ella no es interesante. El hombre... El loser... Freaky... Vestido de Ted Bundy en una fiesta de Halloween, le dice a esta chica guapísima y exitosa y perfecta que no es interesante y que nadie la va a querer nunca. Y eso destruye, destruye su psyche. Destruye su psyche completamente. Y estamos pues estamos viviendo las consecuencias ahora mismo. Pero es que no sé, estoy un poco digeriéndolo ¿eh? Porque a mí es que de verdad que a, a me, me dices, antes de que se esta temporada, que casi se iba a liar con Nate Jacobs... Y no te hubiese creído, pero aquí estamos, supongo. Eh... Ay... Pero... Pero, wow es que... Estoy intentando buscar cosas positivas, pero es que está cayendo... No puede caer más. No puede caer más bajo. Y eso es lo que... Es que cada semana pienso que no puede caer más bajo. Y luego el domingo siguiente me sorprende. Y cae más bajo. Entonces... Mmm... Espero que sea la definitiva. No puede caer más bajo. No puede caer más bajo porque, wow. Es vergonzoso. Es vergonzoso. En plan, a nivel de que me da vergüenza ajena verla. Porque toda la mierda que hace por Nate Jacobs es vergonzoso. Es auténticamente vergonzoso. Levantarse a las 4 de la mañana por Nate Jacobs. Por Nate Jacobs que no le manda ni un, ni, ni un mensaje. En plan, no le contesta al WhatsApp. Pero claro, esta chica no está bien. No, no está actuando coherentemente. Todo, todo el, el, el fiasco, la performance de, de la fiesta de cumpleaños de Maddie en el jacuzzi fue muy gracioso. Les daré eso. Les daré eso. Fue muy gracioso. Cuando se ponía a vomitar y llorar en el jacuzzi, vomitar y llorar literalmente shaking and crying and throwing up fue muy gracioso definitivamente lo fue eh. pero bueno, yo estoy rezando por mi hermana y espero que, que no vaya más le deseo todo lo mejor dicho esto, cuando Maddie le abra la cabeza en el próximo episodio Estaré animándola porque eso se merece, no, no lo voy a negar, eso se merece. Pero bueno, espero que. Espero que el golpe la hostia que le pegue le sirva para mmm, organizar las neuronas y que se dé cuenta de lo que está pasando. Porque, hermana, levántate. Get stand up. Es duro, es definitivamente duro. Pero bueno. Yo estoy gozando por ella. Yo gozo por ella todas las noches. Y le deseo lo mejor. No lo sé. Es que necesitamos a Nate fuera. Fuera ya. Fuera de mi pantalla. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no sé. Es que no sé qué más decir de ella. Que, que Dios la bendiga. ...que Dios la bendiga... ...oh Dios mío... ...cuando... ...cuando sea la premiere... De, ...de la obra de Lexi... ...y vean toda su mierda expuesta... ...va a ser emocionante... ...va, va a ser emocionante... definitivamente. Eh, ...bien... ...pasemos al siguiente personaje... Madi ...Maddie me da mucha pena... ...porque no está teniendo como que nada de atención en... ...en esta temporada... ...y yo la amo... ...es una reina que no ha hecho nada nunca mal... Las únicas cosas que ha he hecho mal es estar con Nate, pero es que es una víctima. Todas, todas son víctimas, pero Maddie es una víctima, definitivamente. Y no, no, no sé. Es que cero screen time para esta, en esta temporada. Y me da mucha pena. Es, es que yo le tengo mucho cariño, yo la tengo mucho cariño. Y me da pena que como que en esta temporada solo la estén produciendo a, a una escena con Nate aquí y allá. Y a hacer pues one liners eh, de Beats you better be joking Pero bueno No sé, me gustaría verla más, la verdad Porque le, le tengo mucho cariño Porque es un poco No sé, ella me entiende Y yo la entiendo a ella Sí Y no sé, Alexa de mí es mother, mother Y Maddy es mother también Y le deseo lo mejor, espero que y estoy En verdad estoy emocionada por ella, porque lo que he dicho antes, sé que todavía tiene la cinta de Jules y el padre de Nate. Y sé que, que esta chica no tiene límites y que va a hacer cualquier cosa. Y ahora tiene motivos, ya tenía motivos para destruir la vida de Nate, pero ahora se han forzado, ¿verdad? Entonces, espero que se acabe reconciliando con Cassie, que hagan una alianza contra Nate Jacobs. Y espero que se esté pasando. Y esfuerzo por ellas también. Esfuerzo por ellas. ¿Qué más? Y Cat. Cat, ok, un poco lo mismo. Que no están dando mucha atención esta temporada. Y me da pena. Porque. Tiene su novio. Pero francamente a nadie le importa. Y en verdad creo que tiene potencial. De hecho, en la primera temporada Kat no me gustaba mucho. Porque todo su rollo de Lonely Fans no me... No, no, no me estaba... Era desagradable. Era desagradable. Y, y estaba mal. En, en muchos niveles estaba mal. Entonces yo, una cosa que esperaba de esta temporada es que mostrasen más fuertemente las consecuencias malas que ha tenido... Que puede haber tenido eh, ser Camgirl y todo eso en ella. Pero no. Simplemente lo han dropeado. En plan, ya, ya no hace eso. Y, y ya. Ninguna consecuencia. Bueno. Bueno, por también menos no lo está haciendo. Me alegro por ella. Ahora tiene a Elisa este. Bien. Pero me da pena que no salga mucho. Porque me parece que tiene potencial. Porque es bastante relevante. de todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque... Toda su movida de de que está con su novio. Básicamente porque la trata bien y es buena persona. Pero realmente no le gusta. Me parece... No sé. Una plotline que podría estar bien desarrollar más. Porque puede ser relatable para mucha gente. Y lo mismo nos dio... Nos sirvió una de las mejores escenas de la temporada. Que fue... La escena esa de lo de love yourself, love yourself. Eh, eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Eh, muy bien hecho. Muy bien hecho y muy, muy real. She was so real for this. Y pues no sé, me da bastante pena que no salga mucho, pero es que... Más escenas del padre de Nate. Más escenas del padre de Nate, supongo. Más escenas del padre de Nate. ¿Verdad? 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 Bueno, bueno. Es que necesito a ese hombre, que se, necesito que se vaya ya Es que todo, todas las quejas que tengo sobre la serie Tienen que ver con, con los, la familia Jacobs Pero bueno Bueno, ¿qué nos queda? Madi, ya lo he dicho Nos quedan bien Ruby Jules Los protagonistas de la serie, ¿verdad? Que yo ya empezaba a dudar Porque las tenía un poco como de De background de nuevo Porque nos estábamos centrando en el padre de Nate Por algún motivo pero hemos vuelto al protagonismo de las personas que nos interesan de verdad y estoy contenta estoy contenta eh, Es que de Ru ya he hablado bastante eh, al principio porque como este episodio ha sido muy centrado en ella pues pues qué más puedo decir yo también la defiendo a muerte a ver no no ha, ha hecho cosas que que están muy mal y que obviamente que esté enferma que tenga enfermedades y que tenga una adicción no justifica las cosas malas que hace aunque sean a causa de dicha enfermedad o adicción siguen estando mal pero es que esta chica no no está bien claramente no está bien y no, no se va a poner bien en ningún futuro próximo en ningún futuro próximo y me da pena me da pena porque, ups, ups me parece la chica, el personaje más relatable, ups, de toda la serie. No sé qué dice eso de mí. No sé qué dice eso de mí, pero yo la entiendo y ella me entiende a mí. Yo la entiendo y ella me entiende a mí. Sobre todo en la primera temporada, es que yo la veía y decía, wow, ella es yo. Ella es yo. Yo no soy adicta a las drogas, pero ella es yo. y Y su capítulo especial, excelente. Excelente. La gente... La gente que lo vio y dijo que era aburrido. Vale, me alegra... Saber que no tenéis ningún tipo de... Capacidad de análisis y eso. En plan... No todo el mundo. No todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad para... No todo el mundo tiene el cerebro. Para... A lo mejor es que no todo el mundo tiene... Está tan mal como para... Voy a con ese episodio. A lo mejor es eso, ¿verdad? Pero no sé, a mí el episodio, su episodio especial me pareció excelente. Se sintió como una sesión de terapia gratis. Se sintió mejor que algunas sesiones de terapia en las que estoy yo presente, hablando de mis problemas. Así que no sé, no sé qué decir eso sobre mí tampoco. Pero, pero sí, excelente, excelente. Y pues eso, no sé, una vez más, fuerzo por ella, todas las noches. Pero es que está en un punto un poco de no vuelta atrás. O sea, uff. En, en plan, como, How do you te back? de las cosas que, que, que acaba de soltar por su boca en este capítulo del día de hoy? Y de lo que ha hecho. Bueno. Le deseo lo mejor a mi hermana. Pero <ríe> no hay nada que pueda hacer por ella. Eh, y Jules. Terminemos este episodio hablando de Jules. Eh... Porque, ¿qué más puedo decir? Es que ya lo he soltado todo. Ala, no he hablado. Buah. No he hablado nada de la ropa ni nada de eso. Ay, mira, qué interesante. A lo mejor cuando termina la temporada podría hacer un episodio hablando de la estética y eso, ¿no? Y de cómo el estilo está relacionado con el desarrollo de los personajes y eso, y sus historias. Eso es guay, ¿verdad? Encima, yo de eso más o menos entiendo. Lo que pasa es que esta temporada, la verdad, en, en cuanto a looks y a estética. No sé, la primera me parecía mejor. Me está decepcionando un poco. Sobre todo en el... En el sector de maquillaje. Porque nombra un solo look icónico de esa temporada. No puedes. No puedes. No puedes. Y me da... No sé. No sé por qué no lo han aprovechado más. Ya sé que esa temporada... Esto me estresa. Por algún Todo, todo el mundo quiere hacer esto ahora, pero bueno... Esta temporada tiene como un tono más oscuro y más serio. Pero no sé, creo que puedes hacer una serie oscura y seria con maquillajes chulos y bonitos y creativos e interesantes. No es incompatible. Pero no sé, ahora a la gente le encanta hacer versiones de cosas más serias y oscuras. Ya hablaré de ello en el capítulo que haga de películas que he visto en enero porque wow wow pero bueno. Eh, Jules, B vamos a Jules, ¿verdad? También vale, entiendo que todos los personajes están en un... Eh, todo, es que todos ellos están en momentos bastante malos y oscuros para ellos. Entonces, pues... Como puede que el estilo y estas cosas pasen un poco a segundo plano, no están tan motivados para, para hacerse outfits wise y eso, lo comprendo. Pero me da igual, yo quiero ver colores y quiero ver fue chula. Bueno, Jules. Shooters for Jules. Shooters for Jules. Eh, iba a decir que nunca hizo nada mal, eso no es cierto, ha hecho cosas feas. Pero, Shooters for Jules, a la gente le... No sé por qué la gente le veía tanto. A ver, sí lo sé, pero... Pero, pero, pero... No me parece justificado, en plan, a ver, vale. El último capítulo fue un desastre. Fue malo para ella. Malísimo para ella. Pero es que esta chica ha pasado por mierda. Todo el personajes que se han pasado por mierda. Pero Jules ha pasado por mierda. En plan, el, su, su capítulo en la primera temporada. Con todo lo que todo lo que hace y todo lo que le pasa en el en el sitio psiqui psiquiátrico este. Traumático. Traumático. Y. Está nadando un perro por ahí. Lo siento si se escucha. Bueno. En fin... Eh, estoy gran esto con mi móvil, eh, No esperéis ningún tipo de calidad. Bueno... No sé qué estaba diciendo. Vale, sí, traumático. Su pasado es traumático. Su madre alcohólica... Traumático. Traumático. Y no se Ha pasado por auténtica mierda. Y sigue pasando por auténtica mierda. Porque todavía tiene movidas con su madre. Y, y tiene, tiene problemas. Y no se los cuenta a nadie. Porque, por ejemplo... Fue en el episodio especial, ¿verdad? Si no me equivoco... En el que su madre vuelve y luego se va... Y Jules no la quiere ni ver... En plan, esta chica tiene problemas auténticos... Que no le ha contado a nadie... En plan, los conocemos... Por su capítulo especial... Pero por nada más... O sea, nadie más es... Conoce sus... Sus traumas... Y es, eso es malo para ella... Eso es malo para ella... Y se nota... Se nota que esta chica no tiene a nadie con quien compartir sus mierdas... Pero bueno... Que, no sé, a la gente por algún motivo le gusta mucho ignorar que Jules está mal. Está mal. No solo está mal por ella misma, sino lo que ha hecho con su madre. Es alcohólica. Ella ha visto las consecuencias de la adicción en alguien. Y que le han destruido un poco la vida, ¿verdad? Porque es su madre, una madre alcohólica, pues vaya. Y eso, a la gente le gusta pasarlo por alto. la gente le gusta pasarlo por alto. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Pero Jules ha hecho cosas malas, ¿verdad? Vamos a ello el temporada pasada el último capítulo verdad cuando... no el anterior no sé cuando se va por ahí con sus amigos a a una fiesta de bastante mal aspecto pero pero conoce a la chica de esta no me acuerdo ni cómo se llamaba es así de relevante y relevante pero bueno conoce esta chica salía con ella con supuestamente su relación con el juego es extraña y yo es que ahora ya está un poco no tiene salvación eso verdad Después de hoy. Pero yo hasta la semana pasada... Eso es vergonzoso, Pero me da igual. Hasta la semana pasada... Estaba un poco rooting for them. Porque creo que me gusta... Eh, defender... Cosas que no tienen salvación. Ni, ni mucha... Eh, estabilidad. Ni dinámicas sanas. Pero no me importa. Yo estaba rooting for them. Lo que pasa es que ahora ya pues mira. Ay... ¿Qué será de ellas? Pero bueno. Pero eso, que estuvo muy feo. Poner los cuernos está muy feo. Está muy feo. Y puedo comprender... Esta, esta chica no está bien, en plan... Su relación con... Con el sexo. Y con... Las relaciones entre personas, realmente... No está bien. No es saludable. No está nada bien. Entonces entiendo... Entiendo lo que le lleva a hacer estas cosas, pero eso no, eso no lo justifica, obviamente. Cuando le puso los cuernos la primera vez fue muy malo para mí, muy malo para mí, no podía creerlo, no podía creerlo, pero bueno, eso pasó. Luego tuvo la audacia, la audacia, de decirle a Rose, a, a su novia en ese momento, que estaba enamorada de la otra chica con la que había hablado dos veces, se habían conocido una noche, no entiendo no, cuál fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Pero bueno. Pero bueno, lo dejamos atrás, ¿verdad? Luego se va en el tren. Eh, vale. No sé. Creo que en ese, no sé, en ese momento Ruby y Jules son personas que tienen. tienen severos problemas. Severos problemas. Necesitan solucionar su mierda separadamente. ¿Pero qué pasa? Que cuando vuelve, vuelven juntas. Y yo estaba animándolas. Animando mi pantalla. Yo estaba aplaudiendo. Y yo estaba feliz, y lo sigo estando, porque una parte de mí, vale, una parte de mí quiere verlas juntas, porque creo que esa relación alteró un poco la química de mi cerebro en 2019, ¿verdad? El episodio del carnaval, cuando se besan, todos los momentos bonitos que tienen en la primera temporada, grandes momentos para mí, grandes momentos para mí. Entonces, claro, pues yo no puedo evitar tenerles cariño, pero que es, es que eso no está saliendo bien, ¿verdad? Y, uff... Es malo para ellas, definitivamente. Y el episodio especial de Jules, vale. Excelente. ¡Excelente! Y la gente, again, le encanta ignorarlo. Le encanta ignorarlo. Necesitamos a Hunter Schaffer escribiendo guiones otra vez. Porque fue excelente. Impecable. Impecable. En plan, un episodio impecable. Y punto. Y punto. Impecable. Y pues eso... Todo iba bien, ¿verdad? Hasta que apareció, en esa temporada, el señor Elliot. <ríe> y es que es, es que no sé ni qué decir sobre esa dinámica entre los tres, porque no la comprendo. No comprendo el motivo. Primero, eh, Jules se piensa que Rube tiene un crash en Elliot y se pone a llorar. Relatable. Cuando los ve juntos y dice así, ah, venga, adiós, y se va por el instituto y se pone a llorar, relatable. Pero chica, amiga, ¿tuviste la audacia de decirle a, a tu novia que estabas enamorada de la otra pava esa a la que sabías su apellido siquiera? No, literalmente no. Entonces, bueno, no sé. Mmm, no creo que tenga mucho el derecho de enfadarse tanto por por una relación que se había inventado, pero, porque literalmente todo estaba con Elliot por por drogarse, ¿verdad? Bueno, bueno, que es peor. Bueno, sí, a ver, es peor, claro. Pero, en fin, fue extraño, fue una interacción extraña, y todo lo que Jules hace de ahí para adelante es extraño. Pero yo culpo a, a, a Sam, ¿cómo se llama? Sam Levinson. Yo le culpo a él, y no culpo a Jules, no me importa. Cada vez que un personaje que me gusta hace algo con lo que no estoy de acuerdo... Es culpa del de escritor de la serie. Porque bien... Es que... Hermana, levántate. Hermana, levántate. ¿Por qué, ¿Por qué se le li... ¡Oh, se haría con, con Elliot? No lo comprendo. No lo comprendo. ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta? ¿Qué te... ¿Qué te está aportando? No no lo comprendo. La escena que se están chupando las manos, muy incómoda. Muy incómoda y desagradable. Y yo, basta ya. Basta ya. Es que me resultan más fáciles de sobrellevar las escenas de Sendaya a punto de morir porque vas a las cejas de, de todo. Que una escena de sexo en euforia. Es muy desagradable. Muy desagradable con todos y cada uno de los personajes. Desagradable. Hagamos el sexo tabú otra vez. ¿Verdad? Pero bueno. Entonces sí. Jules ha hecho cosas que no tienen clase. Ni decoro. Ni elegancia. Ni ningún tipo de justificación. ¿Verdad? Pero. Yo la voy a seguir defendiendo. Porque uno es que chica, eres tonta. Eres tonta, en plan, o eres muy poco perceptiva, como la madre de... La madre de Ru. Porque... Me está diciendo que estas tres personas estaban... Es que... desagradable, ¿eh? De verdad. Cuando estaban los tres ahí en la cama, en plan, refregándose entre ellos. No sé por qué harían eso. No, no sé por qué harían eso. Desagradable. Y... Y Rui y el otro Elliot están hasta las cejas de, de, de todo, de todo. Y Jules estando estando. No es no solo que estuviesen en plan juntos pasando el tiempo. Estaban. los tres en una cama. En una cama de una persona. Sudando. De muy desagradable. Y refregándose, y no sé, haciendo cosas desagradables. Y no te das cuenta de que estas dos personas no están bien. O sea, me estás diciendo... Ellos le dice Always not clean. Bla, bla, bla. ¿Y te sorprendes? ¿Te sorprendes? Quiero pensar que simplemente era delusional. As fuck. Pero bueno. Mi chica no tuvo su momento más inteligente ahí, la verdad. Bueno. Pero que... Yo la defiendo. Yo la defiendo porque sé que... Tiene, tiene una infancia muy traumática. Muchos problemas que, again, no justifican las cosas malas que hace. Pero muchos problemas muy serios que necesita solucionar. Y yo sé que cuando lo solucione, no sé, cuando se, se junte su mierda y solucione sus problemas internos, será una mejor persona. Y no sé, ten, te, te tendrá potencial para ser mejor y eso, ¿verdad? pero es que también, yo creo que la gente le pide demasiado, ¿eh? que esto es una pobre chiquita de 17 años o que tenga 25, pero pretendamos que nos creemos que tienen 17 años y es que nadie está bien en esta serie, ¿eh? pero bueno ya no estoy ya no, tengo, no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo ya me estoy trabando un poco dos horas de mi tiempo y del vuestro ¿del vuestro de quién? nadie está escuchando esto sé que nadie está escuchando esto pero bueno, esas son mis opiniones. Es que siento que tenía que decir algo más de Jules. Lo que ha hecho este episodio está muy bien, muy correcto. Aléjate de Elliot ya, porque es un friki. Y es, es es muy creepy, tía, en plan... Uff, deja, de, de, deja de tomar malas decisiones. Pero... Pero eso... Que no sé qué más decir, la verdad. Así que supongo que aquí termina. Soy emocionada por lo que vayan a hacer. Yo confío en que va a mejorar la trama. Yo confío en que va a mejorar. Pero bueno. Esas son mis opiniones sobre Euforia Y no sé cuándo subiré el próximo episodio. Ni de qué va a ser, ni nada. Pero bueno, no tengáis muchas expectativas, ¿vale? No tengáis muchas expectativas. Porque soy muy... Seguramente esto lo dropé en plan de hacer después de dos episodios. Pero bueno. Eh... No pasa nada. Que eso, que no tenga mis expectativas. Y pues que no sé cómo despedirme. Vaya. Que adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Si lo habéis escuchado todo. Dudo mucho que... Que nadie haya hecho que nadie haya hecho, es que no se estoy diciendo de que nadie lo haya hecho, wow, lo siento por vosotros, en verdad, si lo habéis escuchado, pero bueno, eso, estoy estirando esto mucho y no sé, y no sé qué más decir, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer hablar, en verdad, eso es una excusa para hablar sola, es una excusa para hablar sola en mi cuarto, pero bueno, si, si lo grabo me siento menos, menos insanamental, mental pero bueno, eso es todo supongo. Hasta la próxima y un beso. Y ya está. Me tengo que pensar el nombre todavía. Bueno, vez cuando lo esté subido ya tendrá nombre. Qué emoción saber cuál es, ¿eh? Pero eso, muchas gracias y un beso. ¡Mua!